0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。Uncle， 你知道吗？台股从去年跌到现在，发仔身边有很多长辈，对于股市的下跌基本上都已经无感了。这就让发仔想到以前的徐立宁的广告，一个小女孩骑着三轮车压到阿妈的脚，结果阿妈没感觉，还在睡觉。小女孩以为阿妈往生了，哭着问阿妈：“阿妈，裂卡奈波部干不干？”后来才知道是血液循环不好，导致末梢神经没有知觉。而现在发仔身边有在投资的长辈，心情也是一模一样。阿妈，台股一直跌，利奈伯尴尬，因为阿妈都买在万八，跑也跑不掉啊
1: 。这不禁让 Uncle 想到股市的至理名言：别人恐惧时，我一定要贪婪。可是为什么最近却发生了别人恐惧我加码，但是加码到最后结果却是别人小亏我破产、嗯、？Uncle 认为最大的原因便是筹码的分配不当。而如何在股市下跌的行情之中投资？各位亲爱的听众朋友，可以参考我们第四十五集九分钟开始的摸摸线懒人投资法。至于现在这个时间点，筹码不够或经验不足的投资人，则可以参酌一个指标。Uncle 再次举一个例子：，发仔，你有没有在赌场玩过百家乐？有啊，之前疫情爆发前去澳门，好像我看过这个游戏。这个游戏很简单。不是庄家赢就是闲家
0: 赢，干这不是废话吗？股市不是上涨就下跌啊，我也会讲。发展，你先让我讲完嘛
1: 。在不懂游戏规则的前提之下，你只要跟着手气很旺的客人，一直跟着他下，并适时的收手。依照 Uncle 之前去澳门的经验来讲，大抵上
0: 结果都是开心的。这是不是就好像我觉得 uncle 很衰， uncle 压大我就压小，把你当成反指标的概念，然后我是不是就有机会赢钱
1: ？你这个举例还真的蛮缺德的，但意思是这样没错。而目前在股市当中连胜的玩
0: 家正是国安基金。发仔来帮大家科普一下，什么是国安基金？国安基金的全名是国家金融安定基金，是在 2,000 年成立的。而成立的目的是为了因应国内外重大事件，以维持资本市场以及金融市场的稳定，确保国家安定之基金。简单点讲，就是金融市场有什么危机，它就一定会出现。在上周七月十二号晚上七点左右，考量到今年上半年台股总共跌幅三千四百点，上市股票市值增发达新台币十兆元以上，是历年来同期最差。国安基金临时会授权进场，这是历史上第八次的护盘。在过去七次国安基金的进场都有它特别的理由。国安基金第一次进场是在2000年的3月16号，那时候是台湾历史上第一次政权交替，而在当时，中国总理朱镕基对台发表恫吓的言论，加权指数波段跌幅高达两成以上。国安基金首次宣布进场护盘，投入金额542亿台币，但最后的结果却是亏损出场。这次的结果可以说是出师不利，但在此之后，国安基金就再也没有输过了。国安基金第二次进场时间点是在2000年的10月3号，当时的背景是网络泡沫爆发，以色列以及巴基斯坦冲突加剧，加权指数波段跌幅高达43个 percent。国安基金第二度进场护盘，投入金额高达 1,227 亿台币。此次护盘的结果，实际获利大概是18个 percent 左右。国安基金第三次的进场时间点是在2004年的5月20号，当时的背景是总统大选319枪击事件不久之后。加权指数波段跌幅21个 percent， 国安基金第三度进场护盘，投入金额16亿台币。此次护盘的结果获利高达200个 percent 以上，是历史以来最佳纪录。国安基金第四次进场时间点是在2008年的9月18号，当时的背景正是金融海啸爆发的时候，加权指数波段跌幅高达四成，国安基金第四度进场护盘。投入金额达六百亿台币，此次护盘的结果实际获利大概是五十个 percent 以上。国安基金第五次进场的时间点是在二零一一年的十二月二十一号，当时的背景是欧债危机爆发，加权指数波段跌幅二十八个 percent。国安基金第五度进场护盘，投入金额四百二十九亿台币，此次护盘结果实际获利大概是八个 percent 左右。国安基金第六次进场时间点是二零一五年的八月二十五号，当时的背景跟现在有点类似，也是美国升息，同时西台湾的股市也。也在大跌，加权指数波段跌幅二十八个 percent。国安基金第六度进场护盘，投入金额一百八十七亿台币。此次护盘的结果实际获利大概是六个 percent。再来，国安基金第七次进场时间点正好就是二零二零年三月十九号 ，COVID 1 9爆发的时间点，加权指数波段跌幅高达三成。国安基金第七度进场护盘，投入金额七点五亿台币。此次护盘的结果实际获利大概是三十四个 percent 左右。讲到这里，大家就可以知道为什么 Uncle 把国安基金当成那么重要的指标，因为人家现在可是六连胜啊！再加上国安基金的进场，虽然不是最低点，但也都是官方认证的相对低点，这时候进场承担的风险也相对较小。至于国安基金选的是什么标的
1: ，根据 Uncle 过去的经验，完全都是0050的成分股。而0050精选的成分股，正是台湾前50大市值的企业公司。所以讲那么久 ，Uncle 该不会叫我买0050吧？发财，代记绝对不是讲两句那肝简单了今天 Uncle 要跟各位亲爱的听众朋友分享的标的，正是0050的前几大持股之一。玉山金融控股股份有限公司，台股代号2884。公司于2002年1月28号，由玉山银行、玉山票券及玉山证券以股份转换的方式成立，其中以玉山银行为获利主体，总部设于台湾台北市。子公司有玉山银行、玉山证券及玉山创投。营业项目跟产品结构分别是银行占8十个证券占 8%， 以及创投业务占 7%。个 n Un t uncle 看好的因素有二，第一个基本面，玉山金是国内少见高阶团队，全由经理人领导，稳扎稳打下，过去十年总资产以年复合成长率逾十个快速成长，去年底达到新台币三兆2309零亿元。裕山金控持续深耕海外布局，其中外币存款净增量连续四年逾一千亿元，资产品质长期良好，净手续费收入去年成长 7.53 个 percent， 并连续13年创历史新高。裕山金控长期拥抱 ESG， 超过国际永续趋势步调，已经连续八年入选道琼永续指数成分股，名列台湾金融业第一。央行三月升息一码，效益将逐步反映在利息收入增加。玉山金控今年五月税后存余为今年单月最高，伴随央行六月又升息半码，预计将开始反映在下半年利息的收入。玉山金积极实践2050年近零碳排的承诺，为亚洲首家银行承诺于2035年全面撤资煤炭相关产业。玉山金自2019年起即不再提供燃煤电厂专案的融资，为台湾第一家、亚洲第二家完成 SBT 科学基础减量目。目标审查的金融业，玉山与顾客携手共同落实减碳，建立永续转型平台，为企业提供 ESG 顾问咨询服务，首创碳排计算机。辅导企业定地减碳目标，率先导入内部授信碳定价，分析授信部位所隐含碳成本，将顾客碳排纳入授信考量。玉山金去年2020年税后存益为 205.7 亿元，年成长 14.1 个 percent， 获利创下历年新高。董事长黄南洲表示，玉山金第一个十年定位在建立制度、培育人才； 2002年开始第二个十年成立金控，也以并购与策略联盟开启的扩大版。版的历程，历经的并购高雄气银、竹南信合社、嘉义四信、柬埔寨 UCB 商业银行，并与英国保诚人寿、新加坡淡马锡、Morgan Stanley 都进行了策略联盟。二零二零年开始第三个十年，最重要就是深耕台湾，布局亚洲科技领航。目前在九个国家地区共有28个营业据点，成立科技联队，都在第三个十年的成绩。黄南州也指出，玉山金花了18年，在2010年达到第一个兆元资产，在2017年用了7年达到第二个一兆元，第三个一兆元仅花了三年半就达成，资产规模快速成长。过去十年总资产已复合年成长率十个 percent 快速成长，截至去年底，玉山金总资产已高达 3.23 兆元。黄南州也表示，要达总资产规模翻。翻倍的目标，玉山将聚焦壮大海内外经营、金融科技领航、强化三道防线、三大策略主轴以及 ESG 永续发展。公司也定出五大指标，包括一总资产规模可以翻倍到六兆。二，目前 ROE 平均都在11个 percent， 希望 ROE 可以持续精进，平均值目标要达12个 percent。第三个 ，Cost Income Ratio 达50到52个 percent。第四个，海外获利贡献拉高到30个 percent 以上。第五个，手续费收入长期希望达到40个 percent 以上，才符合亚洲银行的指标
0: 。手续费收入要占40个 percent 以上，他们银行的存户受得了吗？发仔
1: ，君子爱财，取之有道嘛。再者，玉山金控响应近邻排放，宣示二零三一年一百个 percent 使用再生能源，并以每年增加十个 percent 绿电逐步达成目标。玉山金透过自身投入太阳能设备建制与绿电采购，已于二零二零年完成首笔绿电转供。完成转供的太阳能岸产，每年发电达四百二十五万度，相当于全年用电量的十个 percent。包括零碳示范分行、加一分行与将启用的第二大总部大楼为首批使用绿电据点。值得一。具体的是玉山金控将于7月28号除夕，他将配发的股票股利 0.67 元以及现金股利 0.67 元，合计 1.34 元。假如以 27.4 收盘价来计算的话，现金殖利率会约没落在 2.4 个 percent。第二个 uncle 看好的因素是，目前玉山金的轨迹在波浪理论是属于疯狗浪反弹波，那么未来会反弹到的目标价会落在 29.7 元。uncle 上空间有多少？将近快一成。uncle 在此做一个总结，目前的台股市场身在谷底，怎么走都是向上。再加上政府国安基金的信心领航之下，请各位
0: 投资人无需担心。最后是回复听众朋友的时间，第一位是我们新朋友 Ryan 的来信 ，Uncle 发财你们好，感谢你们的 Podcast 干活，让我开车不想睡觉。我目前有疑问想请教 Uncle 帮忙解答。由于十月份家里的需求预计要出清全部的持股，但因为目前股市惨跌，账面已经负了二十八个 percent， 有三个想法。第一个，因为不确定十月份的市场情况如何，现在先砍。第二个，硬撑到十月份需要用钱的时候再。再看第三个，如果到十月份还是亏损，那就采用贷款的方式预备现金。而目前的持股是联交以及财富，希望 Uncle 可以给我点建议
1: 。谢谢新朋友袁成俊 Ryan 的来信，关于您的问题 ，Uncle 的想法如下：第一个，假如在十月份以前联交有先反弹到二十五点六。富彩投控有反弹到 59.4 点 u n c l e 会建议您先调节出场。至于假如在10月份以后都没有反弹到目标价 ，uncle 会建议您先卖出富彩投控，保留连加即可。至于是否贷款周转 ，uncle 认为除非必要，不然
0: 能免则免。以上供您参考。下一位是我们老朋友上52099的留言。从淡如姐那边听到后，潜水很久了，一直都在听你们节目，感谢你们分享，很棒的节目。想问问看看 uncle 对于网飞的看法，套在水岸第一排，希望这次的股灾是财富重新分配的一次，也祝福两位头发乌黑亮丽，虽然只剩几根，一个能练出六块肌，别团结成一大块，祝福健康平安，希望能够一直分享下去。亲爱的老朋友上52099
1: 你好，谢谢你一起来支持以及对 Uncle 头发的祝福。经过 Uncle 试算之后 ，Netflix 未来反弹会到的目标价
0: 会落在333元，给您做一个参考。下一位是我们 m a g i 的老朋友陈小军的留言，发在 Uncle Wave 号。最近股海低迷，两位主持人还是保有热情的制作节目。每次更新节目传递的新讯息，都让我这个井底之蛙窥探世界的财经情报，总觉得哇，我又不小心知道了一些事情的小聪明感。希望 Uncle 跟发仔能够继续发光发热
1: 。Uncle 在此感谢我们老朋友陈小君的留言支持。最后 ，Uncle 在此呼吁，不论股市是上涨还是下跌 ，Uncle 永远都站在你旁边陪伴你。会不会有人其实不想站在旁边啊？感觉很变态。说到发展，要再慢慢录，我要先走了。谢谢大家，我是 Uncle Wave， <笑>我是发仔，我们下次见。